يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au يا ربنا صل وسلم على محمد حلو الشمائل والخصائل والصحب ثم الآل ما غنت الأطيار شوقا وغرت سرب البلابل في الخمائل مشاهير وأولياء في الجزائر اصبح بمدح الهادي أو فالأنام عمودا يا شادي سنتابع في الحديث عن الجمهورية الجزائرية وذلك ضمن برنامج في رحاب الجزائر يا شادي يتميز المجتمع الجزائري بكثرة الأضرحة المنتشرة في جميع أرجائه هذه الأضرحة تعود لرجال عرفوا بالصلاح والتقوى والدعوة إلى الخير والمحبة والتعاون في المناطق التي دفنوا فيها وهي تحظى بتبجيل العامة الذين يقصدونها لأسباب متنوعة لا تكاد قرية تخلو من مقام أو ضريح ولي صالح أو قبة فلكل قرية وليها أو أكثر سواء كانت كبيرة أو صغيرة وتختلف شهرة هذه المقامات وهؤلاء الأولياء وتتفاوت بقدر الأساطير التي نسجت حولها وتبعا لذلك ذا عصيت بعضها وتجاوز حدود القرية أو الجهة أو حتى أصبح رمزاً معروفاً في كل البلاد في حين يبقى بعضهم محدود الشهرة ويدين له أهل القرية بالولاء مشاهير في الجزائر اصبح بمدح الهادي أو أبو المهاجر دينار المعروف بأبي المهاجر ورد في كتاب الأعلام للزركلي أبو المهاجر دينار المعروف بأبي المهاجر كان مولى لبني مخزوم وهو صحابي من القادة ورد أن أبا المهاجر افتتح ميله ولما جاء لولاية إفريقية أحسن إلى البربر فدخلوا في دين الله أفواجا أبو عبد الله محمد بن عمر الهواري الشيخ الصالح الولي الكامل العارف بالله الواصل العالم العامل الكثير الكرامات والسياحة شرقا وغربا أخذ عن أبي عمران العبدوسي والحافظ العراقي وغيرهم كثير متصوف فقيه مالكي عالي الشهرة في المغرب ولد في مغراوة وعلم بباجة وأقام بفاس ورحل إلى المشرق رحلة واسعة 
ثم استقر وتوفي بوهران كان زاهدا متقشفا متباعدا عن الملوك والأمراء ألف كتاب السهو وضمن لكل من قرأ سهوه واعتنى به أن لا يجوع ولا يعرى ولا يعطش وأنه ضمنه في الدنيا والآخرة توفي بوهران سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة للهجرة يوجد ضريحه بالحي الذي سمي على اسمه وسط وهران سيدي عبد الرحمن الثعالبي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي الجعفري نسبة إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عم النبي محمد عليه الصلاة والسلام من كبار علماء الجزائر في القرن التاسع الهجري ولد الثعالبي سنة أربع وثمانين وسبعمائة للهجرة بناحية وادي يسر وهو موطن آبائه وأجداده الثعالبة أبناء ثعلب بن علي من عرب المعقل فنشأ نشأة علم وصلاح وتقوى توفي سنة خمس وسبعين وثمانمائة للهجرة دفن في إحدى حجرات الزاوية التي أسسها هي زاوية تاريخية ومدرسة للعلوم الإسلامية تقع داخل قصبة الجزائر العاصمة نال الإمام الثعالبي ثناء عطرا من أهل العلم والله سبحانه وتعالى يعلي ذكر المرء على قدر إخلاصه ونيته ورد في نيل الابتهاج الشيخ الإمام الحجة العامل الزاهد الورع ولي الله الناصح الصالح العارف بالله أبو زيد شهر بالثعالبي صاحب التصانيف المفيدة كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلها ومن خيار عباد الله الصالحين قال الإمام السخاوي كان إماما علامة مصنفا وعمل في الوعظ والرقائق وغير ذلك به كرام شعيب بن حسين الأندلسي الزاهد شيخ أهل المغرب وسيد العارفين وقدوة السالكين في عصره اشتهر بشيخ المشايخ كان من أهل العمل والاجتهاد منقطع القرين في العبادة والنسك جال وساح واستوطن بجاية مدة ثم بتلمسان قال الشيخ أبو مدين في عقيدته الحمد لله الذي تنزه عن الحد والأين والكيف والزمان والمكان المتكلم بكلام قديم أزلي صفة من صفاته قائم بذاته لا منفصل عنه ولا عائد إليه ولا يحل في المحدثات ولا يجانس المخلوقات ولا يوصف بالحروف والأصوات تنزهت صفات ربنا عن الأرض والسماوات اللهم إنا نوحدك ولا نحدك ونؤمن بك ولا نكيفك 
ونعبدك ولا نشبهك ونعتقد أن من شبهك بخلقك لم يعرف الخالق من المخلوق وقال فيها القدوس على العرش استوى من غير تمكن ولا جلوس هذا من كلام الشيخ أبي مدين في عقيدته رحمه الله رحمة واسعة يا الله يا الله يا من ليس له أيضاً من أهم الشخصيات الإسلامية في الجزائر أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني والمقري نسبة إلى مقرة بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة من قرى تلمسان ويقال له المقري التلمساني مؤرخ أديب من علماء المغرب ولد أحمد بن محمد المقري المكنى بأبي العباس والملقب بشهاب الدين سنة ست وثمانين وتسعمائة للهجرة في تلمسان وشب فيها ثم انتقل إلى فاس فولي فيها الخطابة والقضاء ثم ارتحل إلى القاهرة سنة سبع وعشرين وألف للهجرة ثم رحل إلى الحجاز وأقام في الشام مدة وتنقل بين دمشق والقاهرة مرات إلى أن مات له كتب جليلة أشهرها كتابان الأول نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وهو في تاريخ الأندلس وعلمائها وأدبائها والثاني أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض ولا يزال الكتابان من أبرز مصادر الأدبين المغربي والأندلسي حتى اليوم ولا بد من الوقوف عند كتابيه الأبرزين نفح الطيب وأزهار الرياض أما نفح الطيب فهو نتاج زيارته لدمشق أما كتابه أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض فصنفه في أخبار القاضي عياض وجمع فيه كثيرا من الأخبار الأدبية والتاريخية النادرة وصنفه في مدينة فاس سنة ثلاث عشرة وألف للهجرة لرغبة أهل تلمسان في التعريف بالقاضي عياض عالم المغرب المعروف وقاضيها الأشهر الله الهادي المتعال لا نتصوره في البال الله الهادي المتعال لا نتصوره في البال لا باللون ولا الأشكال يوصف أما عن صلة الأسرة بتلمسان وصلته هو بها فقد قال وبها ولدت أنا وأبي وجدي وجد جدي وقرأت بها ونشأت إلى أن ارتحلت عنها في زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة تسع وألف للهجرة ثم رجعت إليها في آخر عام ألف وعشرة للهجرة ثم عاودت الرجوع إلى فاس سنة ثلاث عشرة وألف للهجرة إلى أن ارتحلت عنها للمشرق أواخر رمضان سنة سبع وعشرين وألف وكان من أهم شيوخه التلمسانيين عمه الشيخ سعيد المقري 
ولما فارقها إلى فاس كان في حدود الرابعة والعشرين من عمره وفي فاس مضى يطلب العلم على شيوخها والتقى بعلماء مراكش وأدبائها وكانت هذه الرحلة مادة كتابه روضة الآس الذي أخذ في كتابته حين عودته إلى فاس ومنها إلى بلده تلمسان والهجرة من تلمسان كانت قد ملكت عليه تفكيره فلم يلبث أن غادر مسقط رأسه نهائيا إلى فاس وأقام فيها حوالي خمسة عشر عاما يقول في النفح وارتحلت منها إلى فاس فشغلت بأمور الإمامة والفتوى والخطابة وغيرها والحق أن المقري أصبح في هذه الفترة من صدور العلماء المرموقين في أواخر رمضان عام سبعة وعشرين وألف غادر مدينة فاس متوجها إلى المشرق حيث ذهب إلى الحجاز وبقي فيها بعد العمرة ينتظر موسم الحج ومنها توجه إلى المدينة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى مصر ثم زار بعد ذلك بيت المقدس وأخذ يتردد إلى مكة والمدينة حتى كان في عام سبعة وثلاثين وألف قد زار مكة خمس مرات والمدينة سبع مرات قد أوفى هذا الجانب تفصيلا في كتابه نفح الطيب قال وحصلت لي بالمجاورة فيها أي بمكة المسرات وأمليت فيها على قصد التبرك دروسا عديدة ووفدت على طيبة المعظمة ميمما مناهجها السديدة سبع مرات وأطفأت بالعود إليها ما بالأكباد الحرار واستضاءت تلك الأنوار وألفت بحضرته صلى الله عليه وسلم بعض ما من الله به علي في ذلك الجوار وأمليت الحديث النبوي بمرأة منه عليه الصلاة والسلام ومسمع وفي أوائل رجب من العام المذكور قصد إلى زيارة البيت المقدس فبلغه في أواسط رجب وأقام فيه نحو خمسة وعشرين يوما وألقى عدة دروس بالأقصى والصخرة وزار مقام الخليل إبراهيم ومزارات أخرى مولانا يا ذا الإنعام يا ذا الجود حدث تلميذ له كان يلازمه ويرافقه في تقلباته بدمشق وزياراته لمعالمها قال إنه ذهب معه ذات يوم لزيارة قبر الشيخ محي الدين بن عربي في خارج المدينة فقال وكان خروجنا بعد صلاة الصبح وصلنا إلى المزارة عند طلوع الشمس فلما جلسنا عنده قال لي الشيخ المقري إن ابتدأت عند خروجنا إلى الزيارة ختمة من القرآن لروح هذا الشيخ أي لروح الشيخ ابن عربي وقد ختمتها الآن وهذا شيء مستغرب لقصر المدة التي تمت فيها الختمة وافته منيته في جماد الآخرة سنة 1041 للهجرة 
وذكر العلامة شهاب الدين أحمد المقري في كتابه نفح الطيب أن السلطان أبا حمو موسى صاحب تلمسان في القرن الثامن الهجري كان يحتفل ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الاحتفال كما كان ملوك المغرب والأندلس في ذلك العصر وما قبله الله حي ثم تنان مولا وما وما له مكان سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان الله حي ثم سبحانه قد جل عن أين وكيف 